0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Äh, Heute mit einem, ja, hochinteressanten Thema, äh, nach meiner Einschätzung, das leider im aktuellen Marktumfeld auch ein bisschen äh, zu stark untergeht und das auch mal wieder bezeichnend ist, muss man ehrlich sagen, äh, welch digitales Entwicklungsland Europa, die Europäische Union, Teilweise ist, weil was jetzt passiert ist, äh, dass, also eine Entwicklung, die aktuell passiert ist, dass die US-Amerikaner, US-amerikanische Firmen, jetzt einen Euro-Stablecoin nach Europa bringen und dieser Euro-Stablecoin, der wird auch integriert werden, natürlich in die Payment-Systeme der großen US-Anbieter im Zahlungsverkehr Beispielsweise Visa, American Express, Mastercard, Paypal. Und damit wird natürlich ein ganz, ganz großer Schritt gemacht aus den USA in die Digitalisierung, die Tokenisierung des Euro. Und das ist ja natürlich bezeichnend, dass die Amerikaner das machen und dass wir Europäer, auch natürlich die Europäische Zentralbank, zu sowas eben nicht in der Lage sind, dass wir längst schon mal einen Stablecoin auf den Euro äh, konzipiert haben und in den Markt gebracht haben. Ist auch ein Armutszeugnis, ein totales Armutszeugnis, natürlich für die Bankenlandschaft in Europa. Ich persönlich begrüße diese Entwicklung grundlegend aber sehr, weil die Amerikaner haben offensichtlich daraus gelernt, dass sie es ja auch lange, lange Jahre verpasst haben, einen Stablecoin zu etablieren, weil über viele Jahre war jetzt dieser Tether, also der UST, dieser Stablecoin aus Asien, der von Bitfinex und einem Konsortium unter sehr, sehr fragwürdigen äh, ja, Gestaltungen herausgegeben worden ist, ein, der, der Dominierende, der Marktführer an den Kryptomärkten für Stablecoins. Es war hier ein Monopol. Und ich habe im Jahr 2018 mal den ersten Blog geschrieben mit dem Titel Tether, der instabile Stablecoin. Weil einfach nicht klar ist, wie ist dieser Tether wirklich hinterlegt, mit was ist er hinterlegt, ist der äh, wirklich eins zu eins gedeckt, wie qualitativ ist das alles und da gehen natürlich Risiken davon aus. Die Risiken können sehr, sehr schnell schlagen werden und den ganzen Markt natürlich auch beeinflussen. Das haben wir ja aktuell gesehen vor kurzem, mit dem Scheitern des Stablecoins von Terra Luna. Das war ein algorithmischer Stablecoin, der also nicht gedeckt ist. Tether ist angeblich gedeckt, aber dennoch liegen hier große, große Risiken. Und ich habe damals meinen Blog geschrieben, als Tether eine Marktkapitalisierung gehabt hat von 4 Milliarden US-Dollar. Dann ist die Marktkapitalisierung in den letzten Jahren natürlich angestiegen bei Tether auf rund 80 Milliarden US-Dollar. Also eine gigantisch hohe. Summe und das Risiko wurde immer stärker aufgebläht, bis dann endlich Circle, also dieses Konsortium, wo auch Coinbase mit involviert ist, diesen USD-Coin, den USDC, auf den Markt gebracht hat und dann wurde jetzt vor einigen Monaten oder vor Jahren dann endlich mal das Monopol von Tether gebrochen. Und mittlerweile ist es erfreulich, dass eben das Vertrauen in Tether gesunken ist, auch aufgrund der Entwicklungen von Terra Luna, den Marktverwerfungen in den letzten Wochen und Monaten, dass das Marktvolumen von Terra aktuell nur noch bei 67 Milliarden US-Dollar liegt. Ich meine, das ist auch noch eine gigantische Summe, von der gigantische Risiken ausgehen. Aber es ist eben nicht mehr ganz so dramatisch. Und vor allem an Nummer 4, also an Nummer 4 unter allen Kryptowährungen, steht mittlerweile der USDC-Coin, der in den letzten Wochen und Monaten sehr dynamisch an Marktvolumen gewonnen hat, mit 56 Milliarden US-Dollar. Also Tether hat 66, der USDC-Coin hat 56. Und ich prognostiziere, dass noch in diesem Jahr der USDC-Coin von Circle den Tether überholen wird in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Und das ist sehr, sehr positiv, weil natürlich der USDC-Coin unter Aufsicht der amerikanischen äh, Behörden natürlich viel äh, solider konzipiert ist, das Vertrauen hier viel, viel höher ist. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass dieser USDC-Coin weiter eben an Volumen gewinnt, weiter an Marktdominanz gewinnt. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn man einen Stablecoin nutzen möchte, sei es jetzt zur Liquiditätshaltung oder auch für Überträge, nutzen Sie den USDC-Coin und nicht Tether. Also ich rate grundlegend immer davon äh, dazu, von Tether die Finger wegzulassen. Das sind jetzt mal die grundlegenden Entwicklungen die auch positiv zu werten sind. Also es ist sehr gut, dass das Vertrauen in Tether weiter sinkt, dass die Marktdominanz weiter sinkt und dass endlich ein solider, stabiler Stablecoin mit dem USDC-Coin von Circle jetzt an Dominanz gewinnt und bald den Tether überholen wird. Ja, und was jetzt sehr überraschend durchaus auch für mich äh, passiert, ist, dass Tether, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht Tether, dass Circle angekündigt hat, zum 30. Juni den Handel mit einem neuen, mit einem weiteren Stablecoin zu starten, und zwar dem sogenannten Eurog. Und ja, der Name sagt schon, hinter dem Eurog steht eben ein Stablecoin auf den Euro. Und das ist jetzt eben schon das äh, ja, fast schon faszinierende, dass eben ein Konsortium aus den USA, also eine Unternehmensgruppe, eine Bank dann auch aus den USA, mit der Silvergate Bank, wo eben diese Euro dann hinterlegt werden, dass die es jetzt schaffen, eben einen Eurocoin einzuführen und die Europäer das Ganze eben äh, verpasst haben. Ist natürlich schon traurig irgendwo, aber irgendwo ist dieser Druck auch gut, weil jetzt muss mal die europäische Bankenlandschaft endlich mal aufwachen und auch äh, sagen, okay, wir müssen ja auch äh, da vielleicht mal nachziehen. Was auf jeden Fall passieren wird, ist allerdings, dass dieser Eurok bei vielen Kryptobörsen, bei Zahlungsverkehrssystemen dann auch integriert wird und somit dann ein Zahlungsverkehrssystem auf dem Blockchain-basierten Euro in Europa genutzt werden kann, wo die EZB außen vor ist, wo die meisten europäischen Banken oder alle derzeit eben außen vor sind. Und wenn Sie hier nicht aufpassen, das heißt die Banken, die Anbieter, ja, dann werden Sie natürlich komplett abgehängt. Deswegen ist meine Erwartung, dass hier der Druck sehr, sehr groß werden wird, dass Banken, dass Kryptobörsen in Europa diesen Euro sehr, sehr bald schon äh, eben integrieren werden. Und das ist als positiv zu werten, weil dadurch eine weitere Säule innerhalb dieses krypto -Ökosystems entstehen wird. Und es wird auch viele, also weitere vielschichtige Effekte mit sich bringen. Ich werde da in Zukunft natürlich dann auch noch drauf eingehen. Beispielsweise für alle Österreicher unter Ihnen. In Österreich gibt es ja neue Kryptogesetze seit diesem Jahr, Steuergesetze die jetzt eben nicht identisch sind mit Deutschland. Also wenn man eine Kryptowährung äh, ein Jahr hält, dann sind die Gewinne steuerfrei, sondern sie werden besteuert. Und es gibt eine Sonderregel, äh, dass wenn man Kryptowährungen untereinander tauscht, dann da, dass dann diese Steuerbelastung nicht sofort anfällt. Da ist es zum Beispiel ganz, ganz äh, interessant, dass man, wenn man als Österreicher, steuerpflichtig in Österreich, also eine Kryptowährung verkauft, dass man die dann nicht gegen das Eurokonto verkauft, wo man dann diesen steuerlichen Vorgang auslöst, sondern dass man die gegen den Euro-Stablecoin verkauft, wo man dann im Krypto-Ökosystem äh, weiterhin bleiben kann. Also hier gibt es dann auch zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, jetzt Liquidität dann in einem soliden äh, Stablecoin zu halten in Euro und muss nicht einen US-Dollar-Stablecoin äh, halten. Also das ist eine, eine ganz, ganz... Tolle Entwicklung. Und zum Start am, am 30. Juni äh, sind bereits einige Unternehmen an Bord, die diesen Euro dann einführen, beispielsweise Binance US aus Kalifornien. Also das ist, die US, das ist der US-Ableger äh, von Binance. Dann Bitstamp, also eine, die größte oder eine der größten europäischen Kryptobörsen. Äh, mit Sitz in London. Dann FTX, auch eine sehr bedeutende Kryptobörse. Äh, sitzt auf den Bahamas, Huobi Global, auch eine bedeutende Kryptobörse, sitzt auf den Seychellen, dann äh, ein DeFi Projekt mit Compound, sitzt in Kalifornien ist mit dabei, Curve, ein Unternehmen aus der Schweiz ist dabei, DFx aus Kanada und Uniswap, also die größte dezentrale Kryptobörse ist auch dabei und das verdeutlicht eben schon mal, was beim, beim Eurocoin auch der Fall ist, nämlich es ist ein ERC20-Token, also ein sogenannter Blockchain-Token, der auf der Blockchain von Ethereum läuft. Genauso wie der USDC-Coin. Also hier zeigt sich auch wiederum die Bedeutung von Ethereum. Ich bin davon überzeugt, dass der USDC-Coin weiter massiv an Volumen gewinnen wird und dass auch dieser Euro-Stablecoin dieser Euro großes Volumen schon sehr bald auf sich vereinen wird, weil ein Bedarf da ist, weil eine Nachfrage da sein wird und dadurch und davon wird natürlich auch eine Blockchain wie Ethereum dann wieder äh, profitieren und es zeigt eben auch, dass Ethereum hier ein ganz, ganz wichtiger Player in diesem Segment ist. Dann äh, wäre es da noch dabei, also ein Treuhänder, Anchorage Digital aus Kalifornien, ist jetzt vielleicht nicht so, bekannt, genauso wie Cybevo, das ist ein Anbieter aus Singapur oder Fireblocks aus New York, ähm, sowie Wallet-Anbieter sind natürlich auch am Anfang schon integriert und zwar, ja, Metamask beispielsweise aus Kalifornien und allen voran Ledger aus Paris, also die Ledger Hardware-Wallets. Man hat eben dann auch die Möglichkeit, einen Euro-Stablecoin, den Eurok, auf seine Hardware-Wallet äh, ja, zu platzieren, also seine privaten Schlüssel, seine Private Keys über die Hardware-Wallet des Ledger zu verwalten. Da werden natürlich jetzt viele andere Hardware-Wallets schon bald dazukommen und ich gehe natürlich ganz stark davon aus, dass natürlich auch europäische Kryptobörsen wie beispielsweise Bitpanda so einen Euro-Stablecoin sehr, sehr bald Schon integrieren werden. Also das ist nur noch eine, eine Frage der Zeit und das ist alles natürlich sehr sehr positiv zu werten in diesem Zusammenhang. Und äh, wie, wie dramatisch das natürlich auch für die Bankenlandschaft ist oder äh, wie, wie bedeuten zeigt ja diese Möglichkeit, dass ich eben dann äh, bei einer US-Bank Euro äh, gelagert habe, die abgebildet werden, also tokenisiert werden, über den Euro Stablecoin und den kann ich beispielsweise auf meiner Wallet äh, verwahren auf dem Ledger. Und da ist das komplette europäische Bankensystem außen vor. Und diesen Euro werden natürlich die US-Zahlungsverkehrsdienstleister wie Visa, wie Mastercard, wie American Express, wie Paypal, aber auch die Mobile Payment-Dienste wie Apple Pay, wie Google Pay und so weiter in ihre Systeme integrieren, so dass eben auch hier Eurocoin-Zahlungsverkehrsmöglichkeiten bestehen. Und wenn dann irgendwann mal die Europäische Union mit ihrem Staatseuro-Digitalcoin, mit ihrem E-Eurocoin kommt, der aus meiner Einschätzung nicht vor dem Jahr 2026 realistisch sein wird, da wird dieser Eurocoin schon eine ganz, ganz hohe Dominanz haben. Und grundlegend ist es ja dennoch nicht schlecht, auch von den Euroraum aus Sicht der EZB, weil jetzt natürlich nicht irgendein fragwürdiger Anbieter so einen Eurocoin auf den Markt bringt, sondern eben ein solider, seriöser, zugelassener Anbieter, der auch finanzmarktaufsichtsrechtlich überwacht ist. Und eben dann Euro einkauft, dir also nicht einkauft, aber sich halt Euro erwirbt, auf dem Bankkonto unterlegt bei der Silvergate Capital Bank und dann eben diese Euro-Coins emittiert, Blockchain-basiert. Das stärkt natürlich insgesamt auch den Euro und innoviert auch den Euro. Also das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Aber von den 13 Unternehmen, die jetzt diesen Euro am Anfang äh, unterstützen, hat halt ein einziges Unternehmen mit Curve äh, hat halt ein einziges Unternehmen mit, mit, mit Ledger äh, ja, seinen Sitz in der Europäischen Union eines und das ist natürlich schon äh, ziemlich bezeichnet aber insgesamt ist dieser Schritt ein weiterer Meilenstein der das gesamte Krypto Ökosystem weiter fördern wird und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Adaptionen bei diesem Euro, wie schnell es eben gehen wird, bis jetzt europäische Banken, europäische Zahlungsverkehrsdienstleister, europäische Kryptobörsen diesen Euro auch integrieren werden. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Marktvolumen in den ersten Monaten jetzt entwickeln wird beim Eurocoin. Schauen Sie sich es einfach auch mal an. Der wird dann auch gelistet werden natürlich auf coinmarketcap.com, also .com. Und ich bin ziemlich sicher, wir werden diesen Euro Coin auch so sehr, sehr bald unter den zumindest 50 führenden Kryptowährungen dann sehen oder zumindest unter den 100 führenden Kryptowährungen sehen, weil aus meiner Sicht eben ein großer Bedarf auch für einen Euro-Stablecoin da ist und genau dieser Bedarf wird jetzt eben durch Circle gedeckt. Ganz, ganz tolle Entwicklung und hier muss eben, jetzt Europa auch ja, diesen, diesen Druck, diese Vorbildfunktion, diese Vorreiterrolle aktiv annehmen, um eben hier nicht auf der Strecke zu bleiben. Ja, das von meiner Seite aus zu meiner heutigen Ausgabe äh, von Miller's äh, Kryptowoche mit einer hochinteressanten Entwicklung. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche mit einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.